0: 우리 언론 보도 문제점 살펴보는 미디어 포커스 시간입니다. 오늘도 민주언론시민연합 김원경 사무처장 나오셨어요. 어서 오십시오. 안녕하세요. 오늘 벌써 금년 마지막 회더라고요. 예예. 올 한해를 관통한 미디어계 이슈 정리하겠는데 그 전에 EBS의 그 본의한이라는 프로그램 논란. 네. 일단 방수사 측도 잘못을 인정하긴 했잖아요. 네네. 어떤 논란이었죠?
1: EBS TV의 생방송 톡톡 보니한이라는 프로그램인데요. 초등학생들을 대상으로 한 EBS 데일리 프로그램이고 아이들에게 매우 인기가 좋은 방송이고 EBS의 장수 프로그램이라고 합니다. 예. 그런데 최근 이 방송의 유튜브 라이브 영상에서 성인 출연자가 청소년 출연자인 한이에게 폭행과 성희롱적인 폭언을 했다라고 해서 논란이 되고 있습니다.
0: 네. 구체적으로 뭐 어떤 폭행 어떤 음. 음,
1: 사실은 이제, 어, 직접적인 폭행은 없었던 것으로 이제 지금 나오는데요. 방송에서 한의 역을 맡은 15세 여성 김채연 씨가 당당맨 역을 맡은 35세 남성 개그맨 최영수 씨를 잡으려고 하는데 최영수 씨가 김채연 씨의 팔을 휙 뿌리치면서 어, 좀 화를 내는 듯한 그리고 때리는 듯한 동작을 취한 모습이 그대로 나갔습니다. 네. 때리는 장면 그 자체는 사람에 가려서 보이지 않았는데요. 이후에 제작진은 실제 폭력은 없었다라고 어, 밝혔습니다. 음. 그런데 실제 때리지 않은 것은 맞는 것 같고요. 그러니까 사실인 것 같고요. 하지만 김채연 씨는 어색한 웃음을 지으면서 팔을 만지는 장면이 카메라에 잡혔습니다. 나중에 최영수 씨가 스포츠 조선과 인터뷰한 것을 보면 자신은 밀었을 뿐이다라고 말했습니다. 아무튼 이 영상을 본 시청자들은 폭력에 대해서 강하게 항의를 했고요. 본의안이 제작진은 sns 게시글을 통해서 폭력은 발생하지 않았다면서도 매일 생방송을 진행하며 출연자들 끼리 허물없이 지내다 보니 심한 장난으로 이어졌다라고 밝혔습니다.
0: 심한 장난? 네. 35살과 15살 사이에 예,
1: 지금 그렇다고 이제 입장 어. 첫 입장이 이랬고요. 그런데. 어, 그런데 시청자들 입장에서는 이게 때리지 않았으니 괜찮은 거냐. 이거는 어, 굉장히 폭력적으로 보였거든요, 보기에. 예. 그래서 보니아니에서 그동안 우리가 보기에 불편했던 장면들이 더 있다라고 음. 하면서 지적하기 시작했어요. 네. 그중에서 다른 날 방송한 유튜브 라이브 영상 중에 먹니 역을 한 38세 남성 개그맨 박동근 씨가 김채연 씨를 향해서 성희롱적 의미가 담긴 욕설을 했다라는 동영상까지 나왔습니다. 예. 이것도 영상을 직접 확인할 수 있는데요. 성인이 중학생에게 특정 구강청결제 제품명을 말하면서 그것을 사용해서 소 독한 x라고 말했습니다. 제가 말한 x는 욕입니다. 김채연 씨가 무슨 뜻인지 몰라서 독한 뭐라고요 라고 묻자 또다시 독한 x라고 두 번이나 거듭 말했습니다. 시청자들은 과거 박동근 씨가 김채연 씨에게 먹을 것을 주는 척하다가 자신의 손가락을 입에 넣으려는 행동을 했고 그 상대방 여, 그 여학생의 그리고 김채연 씨의 목을 거세게 잡는 장면도 있었고 그리고 김채연 씨 이전에 또 다른 한의역의 10대 여성 출연자의 얼굴에 물을 세게 퍼붓는 장면이 담긴 영상도 있었다라고 예. 하면서 이것들을 찾아서 올리며 분노를 표하고 있습니다.
0: 무슨 무슨 x라고 말한. 그 x가 욕이에요. 그걸 그대로 표현했다 이거죠. 네. 15살짜리한테 그것만 해도 이건 명백한 문제가 있네요. 그렇죠. 청소년 출연자한테. 기본적인 어떤 규칙 같은 것도 없는 거네요. 네. 어. 이번
1: 논란을 보면 기본적으로 모두들 아동 청소년 출연자에 대한 교육적이거나 인권적인 개념이 없었다라는 생각이 듭니다. 그러니까요. 본연이 어, 제작진은 그 sns 게시글에서 장난치는 과정에서 위협적으로 느껴지는 부분이 있었고 이는 분명한 잘못이다라고는 표현을 했습니다. 하지만 친한 사이에 이뤄진 장난이었다 놀이였다 이런 식의 변명은 폭력이 발생하는 현장에서 빠지지 않고 등장하던 논리였습니다. 그렇죠그리고 실제 상대방에게 폭력 폭행을 하지 않았어도 위협적으로 느껴지는 행동을 했다거나 욕설이나 모욕적 비방을 가했다면 그건 역시 분명한 폭력입니다. EBS 제작진이 방송에서는 물론이고 이게 방송에서 이렇게 보였다면 일상적인 제작 현장에서도 분명히 있었을 텐데 이런 행동이 나타났을 때 빠르게 개입하고 분명한 조치를 취했어야 하는 것 아니냐라는 점에서 굉장히 아쉽고요. 그나마 12일에 EBS 김명중 사장이 사과문을 발표를 했어요. 유튜브 인터넷 방송에서 폭력적인 장면과 언어 성희롱 장면이 가감 없이 방송되어 주요 시청자인 어린 학생들을 비롯한 시청자 여러분에게 심한 불쾌감과 상처를 드렸습니다. EBS도 도저히 있을 수 없는 일이 일어났다는데 충격과 함께 큰 책임을 느끼고 있습니다. 라고 표했습니다. 예, 예. 그리고 출연자, 문제 출연자 두 명을 즉각 출연 정지시켰고요. 그리고 유튜브 그 콘텐츠도 삭제했고요. 프로그램 제작진을 전면 교체했습니다. 그리고 앞으로 어, 어린이 청소년 출연자 보호를 위해서 구체적이고 실효성 있는 대책을 내놓겠다라고 음. 약속을
0: 했습니다. 어린이 청소년 출연자에 대한 무슨 규정 같은 게 없나요?
1: 예, 없더라고요. 아. 우리에게는 방송에 출연하는 아동과 청소년을 보호하기 위한 제대로 된 규정이 없다는 것을 확인할 수 있었는데요. 지난 10월에 국회에서 김성수 의원이 방송통신위원회로부터 제출받은 아동보호를 위한 방송사별 제작 가이드라인을 분석한 결과를 보면요. KB S, mbc ebs 등 공영방송 3사가 아동 출연자의 노동시간 및 휴게시간 등에 관한 규정은 별도로 갖추고 있지 않았다라고 네, 합니다. 네. 어, 영국의 경우에는 방송통신규제기인 오프콤에서 이런 내용이 있어요. 18세 미만인 자가 프로그램에 참가하는 경우 음. 그들의 신체적 정서적 안녕과 존엄성에 대한 적절한 보호를 취해야 한다. 18세 미만인 자가 프로그램에 출연이나 그 프로그램의 방송으로 인해 불필요한 정신적 고통이나 불안을 겪지 않도록 해야 한다라는 규정이 있었습니다. 예, 예. 어 교육방송인 그 EBS에서 반교육적이고 반인권적인 일이 일어났다는 것은 매우 충격이지만요. 우리가 이 일을 계기로 해서 제대로 된 조치를 마련해서 빠르게 변화를 시켜야 된다라는 맞아요. 생각입니다.
0: 네. 자, 음. 올해를 관통하는 미디어계 이슈 두 가지 뽑아 오셨다고요. 예첫 어? 예,
1: 번째는 첫 번째로는 조선일보가 현직 경찰에 주는 상으로서 1967년 수여됐던 청년 봉사상이 올해 이제 굉장히 큰 논란이,
0: 논란이 되었죠. 예. 어,
1: 제가 뽑아온 첫 번째 내용들은 이처럼 그동안에 우리가 관행으로 생각했던 언론계의 문제들 중에서 부적절한 관행들이 있었습니다. 언론계의
0: 부적절한 관행. 네, 이런 음.
1: 것들을 좀 정리를 해 봤습니다. 일단 네. 청년 봉사상은 조선일보가 주관하고 하면서 조선일보 편집국장 사회부장이 늘 심사위원으로 참여했던 상이었습니다. 예. 이 상은 수상경찰에게 일계급 자동특진이라는 것이 주어져서 사실상 거대 언론사가 경찰의 인사에 개입하는 것 아니냐는 논란이 있었습니다. 그렇죠. 어, 아시다시피 박종철 열사 고문치사 사건을 은폐 조작했던 분 어, 유정방 고문기술자 이근환 등도 이 상을 받았다고 합니다. 네, 네. 올해 4월부터 바로 이 cbs 노컷뉴스가 연속으로 관련 단독 보도를 를 내면서 장자연 사건 수사 경찰이 이 상을 받았다는 사실을 드러냈고요. 네. 그리고 장자연 사건에 연루된 조선일보 간부는 이 내용을 심사를 했었다는 사실. 네. 이 상의 심사를 위해서 경찰이 인사정보를 조선일보에 매년 제공했다는 사실 등을 밝혀냈습니다. 사실 보도가 나오면서 폐지 여론이 컸음에도 불구하고 경찰은 올해 시상식도 강행하려고 했으나 여론에 못 이긴 정부가 먼저 나서서 청년 봉사상뿐 아니라 교정 대상 명예로운 재복상 등 언론이 공무원에게 주는 상의 인사상 특전을 모두 폐지하겠다라고 선언한 바 있습니다. 음,
0: 그러니까 상원 주대 일계급 네. 특진 이런 건다 없앤다. 네. 음.
1: 그것만으로도 굉장히 어, 그 힘이 예. 없어지거든요. 그게
0: 네. 첫 번째 언론계 부적절한 관행이고 네. 또 부적절한 두 번째, 관행.
1: 네, 두 번째 관행은 기사 거래인데요. 언론사가 <웃음> 정, 네, 정당한 저, 광고 거래 이외에 음성적이고 탈법적인 영업으로 기사를 상품처럼 팔아서 광고. 그러니까 기사인데 광, 광고인데 기사처럼 써주는 그런 일들이 계속 있었다라는 겁니다. 올해 뉴스 뉴스타파를 중심으로 그 의심이 사실임을 보여주는 보도가 계속 쏟아졌는데요. 예. 올해 초에 뉴스타파가 홍보대행사 대표 박수환 씨가 언론계 재개와 나눈 문자메시지 대화를 전수분석했는데 거기에 적나라한 기사거래 정황이 다 나왔습니다. 대표적으로 2015년 4월에 조선일보가 파리바게트 빵 신제품 출시를 알린 1단짜리 짧은 기사를 낸바 있는데요. 예. 알고 보니 이게 그 모기업인 spc가 무려 1억 원을 주고 산 기사라는 내용이 이 박수한 문자에 나옵니다. 네. 이 외에도 기업 간부와 언론사 간부가 서로 취업 청탁을 주고 받고 그러한 부당 거래의 대가로 보이는 여러 고가의 선물들을 주고 받는 내용들도 나왔습니다. 11월에는 뉴스타파가 한국 광고 자율 심의 기구의 기사형 광고 심의 결과를 전수 분석했는데요. 이 기사형 광고를 분석한 결과 돈을 받고도 마치 평범한 기사인 것처럼 기자 이름까지 달아서 나간 김한적. 기사가 올해 상반기에만 수천 건에 이른다는 사실을
0: 밝혔습니다. 와, 아니 수천 건? 네. 이건 뭐 거의 모든 언론사가 그냥 일상적으로 한다는 얘기 아니에요? 예. 이게 아. 이제
1: 자율심의 기구에서 걸린 그러니까 징계를 받은 내용들이거든요. 그런데 네, 이런 내용이 이렇게 많다는 거고 사실 광고인데 독자에게는 광고임을 숨기고 객관적 기사인 것처럼 위장한 보도들이 지금 이 순간에도 매일 쏟아지고 있다라는 것입니다. 예, 예. 마지막으로 올해 주목할 언론계의 상업화 실태는 에 언론사가 개최하는 수많은 컨퍼런스와 포럼입니다. 맞아요,
0: 이것도 문제예요. 네, 네
1: 언론사들이 유료 부스로는 더 이상 생존이 안 되니까. 아까 살펴본 것처럼 탈법적인 광고 영업을 하는 것은 물론이고 컨퍼런스 토론회 이런 것을 부가사업으로 만들면서 사실상 기업의 티켓을 파는데 그 티켓비가 어마어마하게 비쌉니다. 네. 이런 것을 통해서 수익을 올리고 있다는 것이죠. 얼마 전에 12월 8일 방송된 kbs 저널리즘 토크쇼 제2에 따르면 주요 일간지 10개와 경제지 9개가 올해 1월부터 11월까지 개최한 컨퍼런스만 총 193건이었다고 하고요.
0: 야, 이것도 이렇게 많아요. 네.
1: 한 한달 18건 꼴로 컨퍼런스가 허허. 있었습니다. 예. 당연히 이 행사들의 돈 줄은 기업들이었고요. 심지어 포럼의 경우 좌석마다 가격이 매겨져서 일선 기자들이 그 자리를 팔러 다닌다고 합니다. 기자가 아니라 영업사원이 되는 것이 현실이라는 건데요. 예. 자본으로부터 언론이 독립해야지 어, 이 제대로 된 보도를 할수 있지 않나라는 생각을 할수 있는 그런 사례들이었습니다.
0: 또 미디어계의 최근 이슈가 있죠 네
1: 어~ 최근에 가장 큰 이슈 저는 오히려 이걸 더큰 이슈로 뽑았는데요 예. 왜냐하면은 최근 들어서 갑자기 어~ 거의 모든 편집국장 그러니까 주요 언론사의 편집국장들이요 출입처 제도 폐지라는 카드를 꺼내고 나오고 있습니다 네네. 물론 한 번에 폐지하겠다라고는 하지 못하고 있고요. 음. 어, 여러 가지 그 온도 차는 있습니다. 하지만은 네. 새롭게 편집국장이 되시는 분들이 어, 주요 공약에 출입처 관련된 내용이 거의 들어 있습니다.
0: 먼저 우리 청취자분들은. 출입처가 뭔지 잘 몰라요. 예. 뭐죠 이게?
1: 어 기자들이 이제 언론사에 취직을 하면 내가 어디 어디를 가야 한다라는 어. 그 소속이 정해지는 거예요. 경찰서 검찰 법원 뭐 어디 예, 예, 이렇게 예. 그런 출입처가 생기고요. 아,
0: 그러니까 나는 정치부 기자다 사회부 기자다 정도가 아니라 네. 사회부 중에 출근 도그냥 아예 서울 예, 예. 서울 지부 중앙 지방 검찰청으로 간다. 그렇죠. 거기로 가서 그게 출입처다 이거죠. 그 네. 어.
1: 근데 이 출입처라는 것이 굉장히 그 정도가 <웃음> 다 달라요. 그리고 출입처가 되게 폐쇄적인 출입처가 있고요. 예, 그 부처에 예. 따라서 어떤 곳은 그냥 브리핑 룸 같은 것만 있어서 음. 자유롭게 여러 기자들이 왔다 갔다 하는 곳도 있습니다. 그런데요? 어, 그런데 엄경철 kbs 통합뉴스룸 보도국장이 최근에 그 이제 공약으로 애초에 패거리 저널리즘이라는 비판이 오래전부터 제기돼 왔고 과당 경쟁이 발생하면서 언론 신뢰 활약의 주요한 요인이 되고 있는 출입처 제도를 폐지하겠다. 음. 부서별 특성을 감안하고 점검해서 협파하겠다 이런 공약을 내놨습니다.
0: 보리저널리즘네
1: 예. 이게 그 출입처에 출입하는 기자들끼리 뭉쳐서 출입처에서 제공하는 정보만을 주로 예. 받아쓰고 있다라는 그런 알겠어요. 개념입니다.
0: 거기. 매일 만나는 기자들끼리 서로 친할 뿐 아니라 네. 취재원이 되는 그 해당 기관하고도 친해지니까 네, 네. 그쪽 편들어 주고 예. 이런 상황이 생길 수 있다.
1: 예. 어. 근데 그 내용을 최근에 MBC PD수첩에서 방송한 검찰 기자단에서 굉장히 적나라하게 보여줬습니다. 예, 예. 이 방송을 보고 나서 국민들은 어 출입처 폐지해야 된다라는 여론이 막 생겨나고 더 이렇게 커졌거든요.
0: 근데 그 MBC의 PD수첩 둘러싸고 법조기자들하고 피디 수첩 제작진 사이에 갈등도 있었잖아요.
1: 예, 그렇습니다. 대검찰청은 이 방송을 보고 검찰 및 출입기자단 명예를 훼손하기 위한 악의적인 보도였다라고 규정했고요. 그리고 현재 진행 중인 주요 수사, 수사들의 부정적 영향을 주기 위한 의도가 명백한 것으로 보여서 유감이다 라고 입장을 밝혔습니다. 그리고 법조출입기자단에서도 요 피디 수첩에 대해서 어, 성명을 내면서 변호사 자문을 통해서 언론중재위원회에 제소하고 민사소송을 제기할 할 예정이다라고도 네. 했습니다. 예. 검찰과 언론이 유착했다는 보도가 허위사실이라는 이유인데요. 음. 어, 하지만 많은 국민들은 pd수첩이 전한 내용을 보면서 검찰이나 정부부처등 권력기관에서 내놓은 보도자료를 그동안 언론이 너무 받아쓰거나 심지어 그 일방의 입장이 진실인 것처럼 단독을 붙여서 보도하는 행태는 문제가 있었다라고 지적을 했고요. 예. 그리고 맥락과 관점 없이 그러한 입장들을 나열해서 차별성 없는 보도들이 너무 많았던 것 아니냐라는 점 그리고 음. 권력기관과 특정 언론의 부적절한 유착이 있었던 것으로 보인다. 그리고 이것도 좀 문제인데요. 비출입 기자를 배제함으로써 일종의 패거리를 형성하는 출입적 기자들의 폐쇄성이 심각했다라는 것을
0: 지적을 했습니다. 네. 어쨌든 이 보도에 대해서는 지금 서로 사실관계에 대해서 좀 다투고 있으니까. 하지만 문제제기는 분명히 됐다. 국민들 앞에 이 얘기네요. 그래서 단지 언론계 내부의 이슈가 아니라 국민적으로도 출입처 폐지 문제가 관심사로 떠오르고 있다.
1: 네. 그런데 문제는 이게 한꺼번에 되지는 않을 것 같다. 그렇죠? 점진적으로 음. 단계적으로 될 수밖에 없을 것이다 라는 알겠습니다. 생각이었습니다.
0: 이 마지막에 출입처 제도라고 하는 새로운 화두까지 던져주셨네요. 오늘 한해도 고생 많으셨습니다. 예. 민원연의 네. 김원경 사무처장 고맙습니다.
1: 감사합니다.